0: Corona gerade vorbei. Und jetzt kommt der Angriff der Killer Tomaten, mein Freund. Aber wir hatten noch die Affenpack noch dazwischen. Es ist. es ist wie eine Fusion aus. Ach komm, er mach Intro. So, jetzt können wir auch direkt uns voll drüber auslassen. Nein, ich habe heute gelesen. äh, Boah, die Tomatengrippe ist in Indien auf dem, Vor- äh, auf dem Vorweg. Vormarsch. Vormarsch. Sag ich doch. Korrigier mich nicht immer. Was ist mit dem Angriff der Kellertomaten los? 50, nein, 85 Schulkinder im Alter von 5 und darunter in Indien sind mit einer grippeähnlichen Krankheit infiziert die ähnlich, äh, ähnliche Symptome wie Corona hat. Also Grippe, Gelenkschmerzen, Durchfall, Übelkeit, bla bla. Also das ganz normale Leben eines aber Arbeiters. Kommen, aber da kommen halt Pocken dazu, die so groß sind wie Tomaten und knallrot. Also Affenpocken x Corona, wie du angedeutet hast. Ja, es ist die Tomatengrippe. Also Alter, was kommt als nächstes? Ich bin halt, Wir leben in spannenden Zeiten. Ich meine, scheiß drauf, wenn es nur Kinder erwischt. Da ist das das jetzt schon wieder zu derb, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist sie hoch ansteckend. Äh, Wird jetzt gerade von der Weltgesundheitsorganisation solchen Bekämpfungen bla bla im Auge behalten und versucht, die zurückzuhalten. äh, Da sie nur so eine kleine Zielgruppe hat. (lacht) Klein, weil fünf Jahre alt. Ähm, (lacht) äh, Wird sie noch nicht, also wird sie als endemisch eingestuft. Also wird wahrscheinlich nicht einmal um die Welt gehen. Aber das dachten wir von den (lacht) Bocken zuerst auch. Und dann doch auf einmal in Berlin bei Rave Club. Ja, muss halt nicht so oft in diesen äh, einschlägigen Bars unterwegs sein. Dann ja. kriegt man auch nicht die Affenpocken. Ja, einfach fernhalten von Menschen mit einer Nadel. Ja. Dann kriegt man auch gar keine Pocken. Das ist schon wieder was anderes. Jetzt sind <lacht> wir schon wieder beim Needles. Ja, aber vielleicht kann es so übertragen werden. Dann kriegst du vielleicht auch keine Tomatenpocken. Ich sag ja immer noch, das sind Impfstoffe, die da ja, freigesetzt werden. <lacht> das sind Freiwillige, das sind so die L- Lauterbach-Ninjas. <lacht> wie so nachts in Berlin unterwegs sind, die Leute einfach impfen, damit die Zahlen, jetzt wo er Gesundheitsminister ist, äh, einfach besser werden und er sagen kann, seht ihr Leute, Papa ist am Ruder, jetzt läuft. Einstiegige Shinobi von ihm, natürlich. Ja. Ja. <lacht> der Nadel Shinobi-Squad. Nee, aber ich bin echt gespannt, was da irgendwann, was was da noch kommt. So, ähm, Das überschreitet sich auch mit einem meiner Notizpunkten hier. Ich finde das ja so geil, ähm, wie schnell der Mensch ich will jetzt nicht sagen, seine Ansprüche fallen lässt, aber so seine Wertevorstellungen manchmal. Das erkennt man halt ganz gut anhand den Gästen bei uns in der Bar, die jetzt aktuell noch reinkommen, eine Maske tragen und dann sage ich halt immer, ey Leute, müsst ihr nicht mehr? War da schon länger nicht mehr draußen, wisst ihr vielleicht nicht, muss nicht mehr. Nee, nee, ich möchte die schon aufbehalten. Alter, zwei Bier oder ein Cocktail später liegt das Ding auf dem Tisch und am Ende des Abends liegt es unterm Tisch. So, genau wie der Gast wie Müll. Genau, genau wie der Gast. <lacht> Gut analysiert und ist scheißegal. Also diese diese Pseudomoral am Anfang noch. Nein, ich bin der, ich ich halte das hoch mit der solchen Bekämpfung. Ich trage auf jeden Fall meine Maske. Hold my beer. Vorbei. Was ich viel interessanter finde, dass die Leute dann nicht verstehen, dass die anderen vor deren Viren geschützt sind aber die mit der Maske nicht wirklich vor den anderen Leuten geschützt sind. Das ist der andere Punkt auch wieder, stimmt, ja. Es ist halt so, okay, wenn ich jetzt sehe, dass da alle eh keine Maske tragen, wenn ich jetzt mit Maske, dann kann ich auch direkt abziehen, weil das, oder ich gehe nicht in den Laden rein. Ich hatte ja auch schon die Kandidaten, die die Maske dann getragen haben, dann an der Bar sich unterhalten haben und die zum Unterhalten abgenommen haben. Auch clever. Nur um sie dann halt wieder aufzusetzen, wenn sie die Bar verlassen haben oder so, wo ich mir denke, okay, die Regeln waren mal so. Aber, äh, aber da war der Barbereich ja auch geschlossen, da konnte du ja nicht hinsetzen. Ja, das stimmt. Äh, aber jetzt gerade so, wo eh keiner mehr eine Maske trägt, außer im äh, öffentlichen Personennahverkehr und auch da nicht alle, ja ähm, ist es halt echt scheißegal. Also das ist dumm und ich finde, man macht sich ein Stück weit sogar mit so einem Affen, wenn man diese Pseudomoral an den Tag legt und halt innerhalb von Minuten, vielleicht Stunden, maximal nee, nicht Stunde. Stunde. Vielleicht genau in Stunde <lacht> selber wieder widerlegt, dass diese Moral einem eigentlich am Arsch ja, vorbeigeht. Deshalb äh, macht euch nicht lächerlich, entscheidet euch, Maske oder nicht. Oder bleibt einfach zu Hause. Nein, kommt zu uns und gebt Geld aus. <lacht> ich revidiere sofort wieder. Nee, äh, aber ansonsten habe ich tatsächlich aktuell gar nicht so viel zu erzählen. Ähm ich bin ein bisschen hyped, das kann ich sagen. Auf was? Ich habe gerade den finalen Trailer für die äh, Herr der Ringe Serie, die ab dem 2. September startet. Ach, der kam doch gerade raus, ne? vor Ja vor genau. zwei Stunden oder so. Genau, da habe ja. ich äh, eine Push-Nachricht bekommen. Ich habe eh gerade, ich hatte gestern, also wenn ich Tattoo habe, mache ich ja eh nicht, also frisch tätowiert wurde. Ich wurde gerade wieder von Lana äh, frisch tätowiert. Ähm, dann liege ich ja meistens eh nur auf der Couch und gucke Filme, weil ich nicht pennen kann in der Nacht äh, mit dem frischen Tattoo. Bist du Rückenschläfer? Ja. Okay. Rücken und Seiten, nein, Bauch, eigentlich bin ich Bauchschläfer, aber äh, Bauch und Seiten. Aber ich schwitze bei den Temperaturen gerade eh schon wie ein Schwein. Ja. Und dann noch mit der Folie auf dem Rücken. Verständlich. Ja. Steht mir den halt richtig schön. Also dein Stuhl wird gleich schön nass sein, wenn ich Geil. Da aufstehe. Also erstmal Flächendesinfektionsmittel. <lacht> genau, das ist also so eine Mischung aus Bepanthen und Schweiß, was ich gleich Macht mich Stuhl etwas an. Ja, hast ja auch eine Tätowiererin. ne? <lacht> also äh, 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 geheiratet wollte ich jetzt schon sagen, aber soweit ist es ja noch nicht. Um, Auf jeden Fall habe ich mir in den letzten zwei Tagen alle vier Lethal-Weapon-Filme wieder angeguckt. Ja. Und als der letzte gerade durch war, kam der Trailer raus und dachte, ja komm, jetzt haust du auch noch hinterher. Und ich bin hyped, es sieht geil aus. Ich meine, es muss ja auch geil aussehen. 465 Millionen Dollar für die erste Staffel. Wenn das nicht geil aussehe, hätten die was falsch gemacht. Pappdrache. Plot twist. <lacht> das wär's halt noch. Wie ist deine Einstellung dazu? Du bist ja, was das Herr-der-Ringe-Tum angeht, weitaus geekiger unterwegs als ich. Äh, das Ding ist, ich habe mir den Trailer jetzt noch nicht reingezogen, hm. äh, weil ich jetzt gerade einfach keine Zeit hatte. Ich habe mir das für heute Abend einfach vorgenommen. Aber du hast schon was davon gesehen. Also äh, du hast ja schon einen Trailer mal gesehen. Ja, angesehen. den vorherigen Trailer. Also im Endeffekt ist der vorherige Trailer In auch länger. komplett mit drin ja. und ein paar neue Szenen. Also okay. Ja, ja ähm es sieht gut aus, da will ich nicht sagen, schöne Szenenbilder und alles, was mir am Arsch vorbeigeht, was den Hardcore-Fans richtig auf den Sack geht, ist, dass das alles äh, nicht Kanon ist, weil Amazon nicht die Rechte hatte, neuen Kanon zu schreiben, sondern nur das zu benutzen, was vorhanden ist. Nicht sehr witzig. Warte, was heißt nicht Kanon? Es spielt ja eh endlos lange vor. Ja, aber Welt es, es Organe- gehört nicht in Herr universum offiziell dann.
1: Es nee, darf weil, nur du den
0: sagst, weil du gerade sagst, sie dürfen nur nutzen, was schon da ist. Und weil Ey. Wenn schon da wäre, dann wäre es ja Kanon. Ja, ähm, die Geschichte, die neu erfinden, wird nicht in den Kanon einfließen von Herr der Ringe. Okay. Sprich, wenn irgendjemand mal Lizenzen hat, da was Neues zu machen, können die alles, was Amazon gemacht hat, komplett ignorieren. Ah, okay. Weil Galadriel ist ja am Start. Die ist ja quasi Protagonistin. Ja, wie gesagt, die durften ja, ja. auch äh, die, die äh, IP nutzen. Aber die durften halt die können nichts das ist die teuerste Fanfiction der Welt okay. wenn du so willst wo Sarah direkt sagte das soll Galadriel sein das ist aber zu wenig weichzeichner <lacht> fand ich ganz schön ich sag die ist ja auch noch jung vielleicht ist das so ein so ein Altersding bei den Elfen Die werden immer weicher umso älter sie werden einfach. ich, ich glaube nee Eowyn hatte doch auch so einen krassen Nee, Arwen hatte doch auch so einen krassen Weichzeichnungsfilter. Eowin war ja äh, alle sorry. fast alle alle nicht außer All in the Blue <lacht> ja und äh, hier der äh, der Elfenkommandant aus Epi- äh, aus Episode 6 schon aus Teil 2. Der mit Gondor zusammen. Ach so, ja, ja. Da, Rohan, was ist los mit mir? Rohan, nicht Gondor. Es ist viel zu warm. Holende ähm, ja. Blumen 2.0 im Prinzip. Ich nicke auch die ganze Zeit einfach. Das ist okay. So. Ich meine, ich kenne die Namen alle, aber ob sie richtig sind, nein. <lacht> Alles gut. Auf jeden Fall, äh, ich bin ja der, der sich blamiert, nicht du. Ja. Ne? Wie immer. <lacht> mein Leben ist grausam. Ich bin Teflon beschichtet, was das sagt. <lacht> ja, kann mich gar nicht bei <lacht> uh, mir. <Mm-mm>. Nee. Und <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, es kann bestimmt cool werden. Ich lasse mich da einfach überraschen, ich, ich, ich bin einfach nicht hyped drauf, dann kann ich nicht enttäuscht werden. So meine Devise. Das ist so, heutzutage liegt das, also ist das, ist das so, ein, so, ein, so ein Ding geworden, was ich halt voll fies finde, weil man sich auf irgendwie nichts mehr freut, weil man halt, weil die Angst so groß geworden ist, dass man doch am Das Ende letzte, noch worauf wird. ich mich gefreut habe, war Biomutant-Wandfehler. Davor habe ich mich auf Cyberpunk gefreut. War auch ein Fehler. Okay, wir sind jetzt bei Games gerade. Ja, nur was ich. anderes, Was anderes, ja. Ich habe mich auf Boba Fett gefreut. Ich habe mich auf Obi-Wan Kenobi gefreut. Reicht das? Obi-Wan habe ich immer noch nicht durchgeguckt. Und Boba Fett habe ich auch nicht geguckt. Boba Fett ich habe nur ein paar Szenen geguckt, ne. Ne, weil Leute mir gesagt haben, guck diese Szenen und wenn also, du damit klarkommst kommst. Book of Boba. Ja, Book of Boba, genau. Ja. Äh, wenn du mit diesen Szenen klarkommst, dann kannst du die Serie auch gucken. Nein, kam ich nicht. <lacht> so. Also Obi-Wan habe ich mir die ersten drei angeguckt und ich war jetzt nicht hardcore enttäuscht. Ich dachte oh, nee, mir einfach, es wieder gut gemacht. Es wird schlimmer. Ja, Ewan McGregor macht einen guten Job. Äh, auch Hayden Christensen spielt den Vader cool, will ich nicht sagen, aber das Drehbuch war jetzt echt nicht geil. Dann hier die zweite Schwester. Boah, wie hieß die nochmal? Die, siehst du, sie, Star Wars ist mein Lieblingsgenre, äh, Mein Lieblings-IP. Die zweite Reva. Schwester? Reva hieß die, genau. weil man, man konnte sich nicht Revan leisten. Da hat man einen billigen Knock aufgenommen. Ja, ich nicke wieder. Die, äh, die von <lacht> äh, Moses. Die völlig überdrehte sif ja, die ist ja nicht mehr, die, die, die ja, reicht ja, nicht mehr dafür. Mit dem Laserschwert. Ja, ja, genau, mit dem Runden. Ja, ja, genau. Äh, die ist ja eine, ja, eine Schwester hier, ähm, Inquisitorin. Inquisitorin, genau, das war das Wort. Boah, ey, das ist so eine dumm geschriebene Rolle. Die hat mich bisher auch ein bisschen gestört. Ey, das ne? wird noch schlimmer. Die hat Bis zur letzten Folge geschafft, die ist immer behindert hat zu werden, diese Figur. Ja, aber wenn ich ganz cool finde, aber das glaube ich auch Entschuldigung, behindert es keine Beleidigung ja, und das nehme ich zurück, immer beschissener zu werden. Das ist okay. Auch Leute, die ihren Darmmuskel nicht kontrollieren können, sind meiner Meinung nach keine Beleidigung, aber ist okay. Und du verstehst, was ich meine. Ja, sie ist einfach Kacke. Ja, absolut. Und Kacke kann man als Kacke bezeichnen. Ja. Kacke ist Kacke. Ja, so. Schmutz. So nur positiv <lacht> oder schlechtes. <ist. lacht> äh, nee, welche Rolle ich ganz cool fand in den drei Folgen, die ich gesehen habe, war hier von... Insert Indian Name, Kudrun Pal- Paljabi, blah, 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 blah. keine Ahnung, der auch bei den Eternals dabei war. Der hat diesen Schmuggler gespielt hm. auf dem einen Planeten. Wo der den Jedi getan, auf Jedi getan hat. Ja, genau. Ja. Die fand ich ganz lustig eingebracht in die Serie. Der ist ein cooler Comic Relief, der funktioniert absolut, da will ich auch nicht sagen, wirklich cooler Charakter, den die mal eingeführt haben, aber viel was drumherum passiert, auch wenn irgendwelche, da kommt noch was mit Rebellion, also... Wenn da jemand stirbt, dann geht's ja auch ziemlich am Arsch vorbei, weil die Charaktere alle sehr zweidimensional sind. Okay, ich werde sie auf jeden Fall noch zu Ende gucken, aber ich habe halt so eine Liste gerade vor mir. Ha- ne? Hast du diese Szene mit den Speed, nicht Speedern, mit den kleinen A-Wings gesehen? Nee. Boah, also da da, da sah schon damals bei Episode 4 besser aus als mit diesen Miniaturen, die Raum. Also was was das für eine Bewegung sein sollte? Ganz schlimm, also wirklich gut, ganz, dass, ganz, ganz Schlimmes 3D in dem Moment. Gut, dass du es gerade noch anbringst, wo wir jetzt mal ganz Schlimmes 3D sind, spiele ich jetzt einfach dazwischen. also ja, ist gut. Ich, ich wollte noch aufzählen, We- was für eine Liste ich habe, ist auch scheißegal. Ich muss noch MURDERS zu Ende gucken, Only MURDERS in the Building. Ja, da Vielleicht. warte ich auf die zehnte Folge. Ich, also, ich habe heute Instagram-Video bekommen, dass alle Folgen verfügbar sind. Dann den, ist die heute rausgekommen. Okay, alles klar. Ich habe nur die ersten zwei geguckt und äh, dann war so, oh, Weekly Release, kein Bock. Habe ich auch. Dann waren wir bis, haben wir bis Folge 9 gewartet und äh, dann habe ich gesagt, komm, wir hatten nichts mehr zu gucken, lass mal durchballern. Äh, Dann ist ja nur eine Woche, weil wir letzte Woche durchgeballert. Genau das gleiche Problem, Better Call Saul. Ich hänge irgendwo in der fünften Staffel, glaube ich. Die sechste ist jetzt gerade die Finale, die läuft. Ist nicht die Fün- nee, die sechste ist die Finale. Ja. Genau. Und ich hänge mitten in der fünften fest und kriege mich auch nicht motiviert, es zu gucken. Dann habe ich mit The Wire mal wieder angefangen. Habe es weiter geschafft als so je zuvor. Also Ich bin in der Mitte der zweiten Staffel. Aber es ist auch eigentlich gut, cool, die Serie. Boah, die zweite mit den Docks da und so und mit den Container Containerverladen, also die fängt schon echt langsam an. Ja, aber du hast danach noch drei weitere Staffeln, die echt gut sind. Okay, dann muss ich dranbleiben. Aber jetzt gerade verliert es mich halt wieder, weil mhm. die Staffel echt nicht geil ist. Das Einzige, was ich cool finde, ist, dass äh, einer der Hauptleute, also Kriminellen, sage ich jetzt mal, äh, an diesem Doc, die da arbeiten, das ist derjenige, der auch den Leprechaun gespielt hat in äh, American, American Gods. Gods. Mm-hmm. Und das war halt meine Lieblingsrolle. Ich mag den Schauspieler mm-hmm. echt gerne. Und äh, den da jetzt zu entdecken, generell ist das halt so ein Fest für Leute, die gern Serien gucken oder die angefangen haben, Serien zu gucken, als das Ganze gestartet hat, dass Serien durchgegangen sind. Mm-hmm. Also als Sopranos, Lost und ja, so was ja ersten. So, dann habe ich The Wire aber nie geguckt, die damals auch mit in der Welle kam oder sogar schon Vorreiter davon war so ein bisschen. The Wire lief ja parallel zu Sopranos, wenn ich das so Ich glaube ein bisschen nee, ein bisschen, f- nee, bisschen später, glaube später? ich. Dann, ja, mein okay. schon. Sopranos waren glaube ich die ersten, die das 40 Minuten Format da oder 45 Minuten eingeführt haben. Okay. Und Wire hat relativ schnell nachgezogen, weil da haben die länger auch am Drehbuch gesessen, das war schon vorher geplant, weil der der äh, Drehbuchautor, der ist ja eigentlich tatsächlich äh, der hat ja so Polizeireportagen für die Zeitung gemacht. Oh. Deswegen ist es auch so authentisch, weil der sehr viel Erfahrung in dem Bereich hat. Oh, siehst du mal, wusste ich gar nicht. Aber der muss ja halt noch fertig schreiben, da es noch du nicht durch. Auf jeden Fall mhm. siehst du jetzt die ganzen Gesichter, die du auch schon aus tausenden von Serien mhm. kennst, weil mittlerweile, gerade was amerikanische Serien angeht, ist es halt doch ein bisschen incestuös geworden, ne? ja, Serien-Schauspieler ist halt fast schon sowas wie Hollywood-Schauspieler, kannst du sagen. Es ist die, die Nische Sparte von Hollywood-Schauspielern. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, und äh, ist immer ganz lustig, wer da alles so auftaucht. Also wenn es hier, äh, der, äh, Captain von der Wire Unit, der schwarze Schlanke, Mhm. der taucht ja auch in Lost auf und äh, in anderen Serien später noch. Es ist einfach ganz interessant, dann Idris Elba halt einfach auch zu sehen äh, in in The Wire. Und in der aktuellen äh, irgendeiner Billigflugwerbung. Keine Ahnung. Dann <lacht> kriege ich mir auf YouTube vorgeschaltet und ich denke mir so, okay. Idris, warum? <lacht> Ey, Money, ohne Scheiß, Money. Es ist ja aktuell so, sogar so, dass, ähm, da habe ich jetzt einen interessanten Artikel drüber gesehen. Viele Hollywood-Stars und Regisseure, ähm, das mittlerweile so machen, dass sie für Streaming-Dienst Filme oder Serien äh, inszenieren oder halt daran teilnehmen. Um Geld zu sammeln, um dann ihre Wunschprojekte mhm. so wirklich zu ver- verwirklichen, um nicht mehr von großen Produzenten in Hollywood abhängig zu sein. Ist relativ clever, weil dann kannst du auch Themen, an die Studios nicht glauben, die aber vielleicht echt cool dargestellt werden ja. können, kannst du machen. Weil halt, äh, so, so, eine, so, so ein, wie hieß er jetzt? Day Shift. Ich weiß ja. nicht, ob du den schon gesehen hast. Nee, den Namen gesehen, aber ich, ich erhoffe mir nicht viel von dem Film. Mir hat der Spaß gemacht, ja. tatsächlich einfach, äh, weil ich mag Jamie Fox als Bad Motherfucker. So ja. ein bisschen, keine Ahnung, als wenn Blade. Django auf einmal Blatel. in der Heute-Zeit wäre und Vampirjäger wäre. Ja genau, Blade. <lacht> nee, hat mir Spaß gemacht. Aber egal, sowas ist schnell ja. abgedreht. Da ist auch übrigens der Typ von Shameless dabei, der Barkeeper Kevin. Stimmt. Äh, äh, so ja, aber hey, das, der ist richtig gut eingebaut. Also dieses, dieses Bruder, Vampir, Jäger du oder die mhm. die Szenen sind schon. Also du siehst in, bei Day Shift, jetzt sprechen wir gerade über Day Shift, äh, du siehst bei Day Shift in den Stuntszenen jedes Mal, dass die das Stuntteam richtig Spaß an ihrer Arbeit hat. Okay. Und also das macht schon so Homemade Stunts mal wieder zu sehen, macht schon richtig Spaß. Was sie da durchchoreografiert haben, war krank. Ich gucke mir einfach Samstagabend an, so, also sowas ist halt schnell abgedreht, äh, weil das äh, jetzt wirklich keine herausfordernde Geschichte ist. Mhm. mit zwei vielen äh, Variablen, also Facetten oder sowas. Mhm. Und das Geld, was du dafür kriegst, ist von Netflix scheinbar nicht schlecht. Und damit kann dann der Regisseur oder wer auch immer halt wieder ein Herzensprojekt finanzieren und was Neues machen. Finde ich gar nicht mal so schlecht, weil äh, dann kriegst du deine Popcorn-Unterhaltung für mal so einen lauen Abend einfach mal eben hinterhergeschmissen und dann ist gut. Egal, worauf ich hinaus wollte, als ich nur kurz meine Liste präsentieren wollte, was ich noch alles gucken muss, was ich geguckt habe und was ich dir sowas von ans Herz lege und guck's auch gern miteinander, sie also finde find's bestimmt auch interessant, habe ich auch in, bei uns in der video einmal erwähnt, Soft Disney Plus Industrial Light and Magic. Das ist so eine geile Dokumentation über Industrial Light and Magic, ja. das Studio, was halt hinter den Special Effects in Star Wars steckt. Mit diesen fetten Wänden, die die aufbauen von der Umgebung und sowas. Ne? Alles, ja, okay. ey, man, das ist so eine verfickte Hippie-Truppe aus Leuten, die aus komplett anderen Genres kommen, die da zusammengesteckt wurden und so geile Ideen bekommen haben. Und halt danach, und sich. das wird in den sechs Folgen ersichtlich, nur die ersten zwei drehen sich halt wirklich nur um Star Wars. Mhm. Danach kommt noch einiges, weil die ja dann auch mehrere Projekte begleitet haben. Ey, wie groß diese zusammengewürfelte Truppe wurde, die einfach nur Passion für das Handwerk hatte. Mhm. Geil. Und es macht einfach Spaß, dazu zu gucken. Du siehst auch, dass einige auf äh, ähm, der Strecke blieben, gerade später, als ähm, Pixar dann dazu dazukam. Mhm. Pixar haben die auch gegründet. Und also, dann kam Steve war, Jobs und hat das gerettet. Ja, es war ein Computer, Pixar, zu Anfang mhm. nur, für Animationen. Und den haben die äh, hat Steve Jobs irgendwann gekauft von denen. Ja, es gibt sogar ein Datenformat, das heißt, Pixar ist ein Bildformat. Und siehste. Und, ähm, Aber sehr das, veraltet. Als das Ganze dann losgeht mit Computer-Special-Effects, ist diese, diese Oldschool-Truppe halt auch richtig zwiegespalten. Ne? Weil die meist von denen, also du warst Verräter, wenn du dich weitergebildet hast und äh, in diese äh, Abteilung gewechselt bist. Weil die halt bis dato immer noch so fünf Meter große Props, props gebaut, gebaut haben und alles für für die Filme und sagen, so müssten Filme mit Special Effects gemacht werden. Computer kann doch nichts. Und am Ende wird's schon ziemlich krass, was so aus dem Computer rauskommt. Am ähm. Ende sind diese Leute mittlerweile, wenn sie wenn nicht schon in Rente sind, ein gutes Geld verdient haben. Hätten, wären sie arbeitslos. Ja, das auf jeden Fall. Und ist aber einfach auch nur, wie die improvisieren mussten in den Star Wars-Filmen, ist so mega interessant und was das für ein Haufen war. So, ein halbes Jahr lang ist George Lucas unterwegs und dreht die ganzen Wüstenbilder mhm. aus Star Wars 1. <lacht> und kommt wieder und sagt so, ja, was habt ihr denn jetzt gemacht? Zeigt mal euer Material. Und ihr halt genau zwei Szenen gedreht. In der nice. <lacht> der denkt sich einfach nur, was stimmt denn mit euch nicht? Wir haben da Partys gefeiert und draußen irgendwie Pool und Rutsche aufgebaut. Und also, Spaß gehabt. Sich ausgetobt. Ja, nee, Das waren halt kreative Köpfe. So, Die haben einfach alles zerdacht und alles ausprobiert. Und das dauert ja auch. Den ja, ganzen okay. Scheiß zu bauen. Du hattest ja vorher keine Technik, die das hätte machen können, was George Lucas davor ich, hatte. Ich, ich war, ich bin in den 90ern geboren, da, da fing es schon an mit so komputer Zeug tut mir leid. Ja, okay. Aber vor Star Wars hattest du halt. Bis auf Stop-Motion, keine so krassen Special-Effekte. Die haben halt auch viel mit Stop-Motion gearbeitet. Die ganzen schafft waren noch Stop-Motion. Das waren auch alles gebaute Miniaturen, die Stop-Motion-mäßig Ja, klar, aber die haben da dann auch neue neue Verfahren entwickelt ja, selber. Okay. Ne? Mhm. so Mit mit riesigen Miniaturen vom Blue Screen. Und die haben eigene Kameras gebaut, die heute noch benutzt werden. Die haben die damals aufgebaut. Es ist einfach super spannend, sich das anzugucken. Jede Folge geht so eine Stunde. Und bietet halt echt interessante Einblicke in das, wie gesagt, weltbekannteste Special Effects Studio, zumindest mhm. bis vor zehn Jahren, jetzt gibt es ja Visanta mehr. Danke, Technik, dass du dich so weiterentwickelt hast. Deutschland hat tatsächlich sehr viele gute. Aber äh, kann ich jedem nur empfehlen, der auf diese Geschichte Bock hat und ich. Die ist halt überhaupt nicht auf meinem Radar entsch- erschienen, diese Doku. Ich hatte sie mitbekommen durch einen anderen Podcast tatsächlich. Ah, okay Aber äh, ist dann auch schnell in die Verdrängung gegangen, weil dann kommen noch 10.000 andere Einflüsse. Ich habe vergessen, mir zu notieren. Und dann war es weg. Und als du es erwähnt hattest, ist mir wieder ein Sinn gekommen, ah, da war was, was ich noch gucken wollte. Also mega interessant auf jeden Fall. Oh. Ja, äh, wo wir gerade bei Disney Plus sind. Hm. Du weißt du, was endlich in Deutschland rausgekommen ist? Wo wir gestern reingepiekt haben. Äh, American Horror Story Staffel 10. Ernsthaft? Double Feature, ja. Oh. Ähm, Aber auch schon wieder überhaupt nicht irgendwie großartig beworben? Nee, oder so. äh, ich habe das nur zufällig mitbekommen. Ich bin ein richtiger Freak von, von der Serie. Ich und hab ja alle Staffeln weggesuchtet jedes Mal. Ja. ja, krass. Die ist auch komplett raus. Also nicht Weekly Release, sondern da sind alle zehn Folgen draußen. Guck mal jetzt direkt auf die scheiß Merkliste. Und äh, ich muss da ohne zu Spoiler mal kurz direkt mal ein paar Kritikpunkte machen. Ja, bitte. Ähm, es sind zwei Geschichten, deswegen ja auch Double Feature. Ja. Eine kriegt mehr Aufmerksamkeit als die andere, es ist ungleich geteilt. Also die eine hat sechs Folgen, die andere vier. Mhm. Und ähm, wenn man schon die ersten zwei Folgen gesehen hat, wir, sind, wir haben die ersten drei gesehen, von der, also vom, von der ersten Hälfte sozusagen, merkst du, ja, wir haben nicht das Material für eine komplette Staffel damit und das war uns ein bisschen zu risky, eine komplette Staffel damit zu machen. Mhm. Und das merkst du dem auch so ein bisschen an. Es ist jetzt nicht komplett katastrophal, aber ich fand die letzten paar American Horror Sto- Story Staffeln auch schon nicht so geil also, dieses Horrorcamp 1984 hat mir keinen Spaß gemacht. Vor allem zum Ende hin nicht. Der Anfang war ja noch ganz cool. Ja, ich das verstehe, war- was du meinst. Ich hatte trotzdem Spaß auch mit der Staffel. Aber äh, ich, ich verstehe, was du meinst. Das ist so ein bisschen abgeflacht. Also, die haben viel Hit and Miss. Ja, aber auch die Staffel davor, diese Apocalypse-Staffel fand ich schwach. Vor allem auch zum Ende. Der Anfang war cool. Mhm. Wo die Welt ja wirklich untergeht, und man dann noch diesen Zirkel da aus bestimmten Leuten hat. Ähm aber zum Ende hin fand ich es ganz katastrophal und billig. Dann, dass sie dass auch so häufig, und da rede ich jetzt auch mal von der Spin-Off-Serie American Horror Stories. Ah, siehst du, ich, ich denke die ganze Zeit, was gucke ich da gerade? Also, was, was habe ich da mal im Handy gefunden? Das ist so nicht Horror Story. Ähm, American Horror Stories ist ja eine Spin-Off-Serie, die eigene Geschichten behandelt. Und, Krass. Das, und das sind, ich glaube, sechs Folgen oder so. Und das Problem da ist, also für mich, dass wieder drei Folgen das Haus von Staffel 1 drankommt. Habe ich gerade über die Thumbnails kurz gesehen. Und das ist so, verwirrt. wir wir, wir melken diese erste scheiß American Horror Story Staffel, um die Nostalgie in den Leuten zu holen. Ich meine, das hatte sogar bei Apocalypse noch den Einfluss da drauf, ne? Sieben. Sieben, sorry, ja, sieben Folgen. Ja, aber das ist ja schon fast die Hälfte. Bei sieben Folgen (lacht) drei, sich nur mit dem Mörderhaus zu beschäftigen, finde ich ein bisschen lazy. Ähm, dann die Apocalypse-Staffel endet mit diesem Haus, fand ich auch sehr lazy. Und dass das immer wieder, hey, komm, lasst euch was Neues einfallen. Und die letzte gute Staffel, äh, Staffel, wo ich sage, ey, die kann man noch so ganz gut gucken, weil die dem Zeitgeist geschuldet ist, wahrscheinlich auch scheiße gealtert, war die mit dem Wahlkampf von Trump. Oh, okay, ich, also ich gehe da sogar, glaube ich, eine zurück. Ey, nee, nee, die passt in den Zeitgeist. Wenn ich die jetzt angucken würde, wäre die auch wahrscheinlich scheiße. Ja, das stimmt. Da meine nicht nur in den Zeitgeist. Es geht halt um Verblendung generell. Ja, ich, ich fand noch. dieses Kultthema ganz cool. Genau. Das kenn, kennst du ja aus meinen ganzen Lieblingsgenres aus dem Cosmic Horror. Hast ja auch immer. Das fand ich cool aufgebaut. Aber auch da, das Ende sehr schwach. Sehr schnell abgeflacht. Vor allem wenn manche Ereignisse in Gefängnissen und so passieren, echt keine coole Wendung. Yeah. Wird sehr langweilig. Und äh, auch hier hast du diesen Turn schon in Folge 3 von 6. Das ist so langsam sehr... Also, in den ersten beiden Folgen wird schon alles offenbart. Danach ist einfach nur noch, es passiert. Mm-hmm. So, da sind noch vielleicht ein, zwei Fragen, die unbeant- unbeantwortet sind, aber der Rest ist schon so... Nä. Okay. <lacht> okay. Und äh, den zweiten Teil haben wir halt noch nicht gesehen, weil wir erst bei Folge... Also, wir müssen jetzt Folge 4 gucken. Um, aber ja, ich bin mal gespannt. Also, ich, ich mag halt an der Serie, dass sie viel experimentieren. Ne? Und also es ist ja wirklich, jede Staffel ist fast grund anders. Also, meine zwei Lieblingsstaffeln sind einfach Freakshow und äh, Hotel. Ja, und bei Freakshow könnte ich auch direkt schon wieder was einwerfen. Dass man den ähm, Antagonisten aus der ersten Hälfte rausnimmt zur zweiten Hälfte, diesen, diesen Clown. Naja, der richtige Antagonist ist ja das verzogene ja, aber Jüngelchen. Ich, ja, aber weil das Drehbuch ja so geschrieben ja, ja, genau. war. Der Clown wäre von Anfang bis Ende, wenn man den alleine nur hätte, ein coolerer Antagonist, finde ich. Ja, aber die machen oft, ja, ich verstehe, was du meinst. Die machen oft den Twist um den Twist. Genau, und das versuchen die jetzt in einer neuen Staffel. Ey, das riechst du schon. Ja, aber wie hieß denn die... Auch zweigeteilt war, erste, erste Hälfte war Dokumentation und zweite Hälfte war, wie es dann wirklich passiert ist, oder nee, äh, Reunion-Show. Äh, war es Roanoke war es, glaube ich? Ja, ich glaube schon. Mit, das dem war dritte mit dem Mörderhaus. oder Mit dem Mörderhaus, wo Kathy Bates, ja, 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 genau, mit den, genau, den genau. Geistern am Ende und alles... Die fand ich auch noch nicht schlecht und da fand ich den Twist halt gut platziert, weil ich habe nie damit gerechnet, so zack, jetzt ist halt der Reality-Show irgendwie Teil vorbei und jetzt kommt eine Doku-Reihe darüber. Mhm. Oder andersrum. Ich weiß gerade nicht, ob Ich glaube, es war andersrum. Es war zuerst, war es diese Doku, wo und dann Reality- Show, ja, genau. darüber berichtet haben und dann war cut ende mit der geschichte und dann kam die reality show von wegen wir bringen jetzt die schauspieler aus der doku mit den originalopfern von da ja, jetzt ja. noch mal ins haus rein das fand ich halt mega twist so weil ich halt nach staffel äh, folge 6 dachte so wie die staffel ist schon vorbei mhm. und dann kommt die nächste folge und so Oh, I see what you did there. Nice. Ja, die Hotelstaffel fand ich zum Beispiel auch cool, hat ja vorhin erwähnt. Ja, Lady Gaga ist einfach dominiert in der in der Staffel. Ja, die spielt das ja auch gut ne? die hm. Rolle passt auch zu der optischen Erscheinung und ja. wie sie es macht. Super. Äh, vor allem ich, mo- ich mochte auch, wie es aufgezogen war, die Skiller Hotel, das gibt es ja wirklich. Ja. Und äh, einfach wie mi, also wie fies, die diese ganzen Personen da dargestellt haben und vor allem Kathy Bates, ja, ja, ja. Äh, dann zum Ende hin, mega gut, hat mir super gefallen. Aber. Im Großen und Ganzen die meisten, ich sag einfach mal, die meisten Staffeln siechen so ein bisschen auch vor sich hin. Mhm. So zum Beispiel diese, diese Irrenanstalt-Staffel. Asylum, war noch die zweite hat, sogar, oder? Nee, ich glaube es war die vierte oder fünfte erst. Ernsthaft? Ja. War, nee, Horror House und dann kam direkt Asylum, meine ich. Äh, ich überprüfe mal, ja. sag, was, hier, was sich daran gestört hat. Fand Twist, mega langweilig, äh, auch nur da, um zu existieren. Und generell die gesamte Staffel eher flach, hätte eine andere Serie sein können. Hätte besser ein anderes Genre als Horror reingepasst, finde ich. Äh, war, wirkte auch schon gezwungen auf mich zum Beispiel. Äh, die zweite war äh, Asylum. War die war zweite? Ja. Okay, nevermind. Mit den, mit den Nonnen als Ja, Asylum, genau, Asylum. genau. Und ja, ja. da, da gab es doch eine Netflix-Serie auch mit Sarah Pawson. <lacht> <lacht> äh, da, da hat das besser reingepasst. Da hätte das besser reingepasst von der Thematik als in American Horror Story, finde ich. Also Staffel 3 war, äh, die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, Coven mit den, mit den, mit den Hexen. Äh, ja, genau. Die war auch noch ganz gut. Tatsächlich, ja. Ähm, die so. ja auch später wieder aufgegriffen wird dann in der äh, Apocalypse-Staffel. Ja, genau, zum Ende hin. Ja, also genau. zur zweiten Hälfte. Richtig. Also ziemlich genau in der Mitte eigentlich. Ja, ja ey, aber da, da gibt das Sinn, dass es ineinander greift. Aber wie gesagt, In der Apocalypse-Staffel wird ja auch noch das Mörderhaus aufgegriffen. Und das finde ich echt lazy Storytelling. Ja, aber das wollten die halt von Anfang an, sagen sie. Also die wollen äh, mit zukünftigen Staffeln alles untereinander verbinden. Dass das alles in einem Universum quasi irgendwie stattfindet. Ja, aber das hätte mit Roanoke schon gereicht. Weil das Ding ist, das war so richtig einfach nur Gedeos Ex Machinat. Ja, stimmt, stimmt. Ja, stimmt. Es war nur da, um die Situation aufzulösen. Für was anderes war es nicht da. Und das finde ich super lazy. Ja, okay. Lass ich so stehen. Lass ich so gehen. Kann ich nichts gegen sagen. Ich habe trotzdem weiterhin, glaube ich, Spaß damit. Ich muss hm. die zehnte jetzt mal gucken. Ähm, und ich bin gespannt, was sie weiterhin in petto haben. Weil, wie gesagt, diese da sollen in regelmäßigen Abständen sollen halt Staffeln kommen, die alles miteinander verbinden. Sollen so sie machen, wie es ja, Apocalypse war. Die sind ja auch wieder verlängert auf 14 Staffeln insgesamt. Echt? Ja, Ach krass. Jetzt nach der letzten haben die eine Verlängerung bekommen. Ja, haben aber die, die hat, die hat die jetzt echt gedauert, bis die bei uns gelandet ist. Wegen ne? der Pandemie. Ja, ja klar. Ja. Also, die ist ja auch in Amerika erst Ende letzten Jahres rausgekommen. Ja, okay, die, die dauert aber Also, die American-Horror-Story-Staffeln dauern immer lange, bis sie hier rüberkommen. Ein Jahr so ziemlich. Ja. Etwas unter einem Jahr. Aber ja, sind jetzt acht Monate gewesen. Und das ist heutzutage hab, schon krass. Ja. Aber es kann sich auch ändern mit dem nächsten, weiß man ja nicht, weil weil die ganzen Rechte liegen ja jetzt bei Disney, die haben ja jetzt auch alle Staffeln, die waren ja hier gesplittet, das war ja auch ein Problem. Mhm. Und wenn die die jetzt haben, dann kann es auch sein, dass sie so ein ein Woche Wochenverzog-, verzögertes Simulcast machen oder so, weißt ja, du? Disney macht auf jeden Fall Dampf, ne? Als du mir gestern geschrieben hast, dass äh, Thor, Love and Thunder jetzt schon am 8. September auf Disney also Plus So Sechs Wochen rauskommt. nach Kinorelease, ne? Ist halt echt krank, ey. Also wenn ich drüber nachdenke, dass Maverick teilweise jetzt noch in den Kinos läuft, der ist Ende Mai angelaufen und ist teilweise mhm. jetzt noch in den Kinos. Ja, und vor wird einfach mal direkt auf Streaming gespielt. Richtig, ja. genau. Ich meine, die bleiben meistens trotzdem noch im Kino. Ich meine, Doctor Strange lief auch noch bis vor ein paar Wochen. Der lief noch bis vor zwei Wochen. Ja, genau. Und, äh ja, aber das, also das Ding ist ja, die wollen halt, ich kann, ich verstehe das, die wollen halt zweigleisig fahren. Wir nehmen einmal die Kinoumsätze, rechnen damit, dass es einen Einbruch geben wird, aber nehmen die Kohle trotzdem mit. Mhm. Aber die Streaming-Zahlen steigen. Vielleicht. Also Na? wenn die so schnell releasen. Also ich bin ja ein Fan von den ganzen Marvel-Bums und dass äh, Disney Plus dann die Filme so schnell auf den eigenen, hauseigenen Streaming-Dienst wirft, kommt mir nur äh, gerecht. Das Ding ist, wenn du einen richtig, geil, sagen wir mal, einen richtig geilen Marvel-Film hättest. <lacht> Da gibt bestimmt auch wieder welche, die du im Kino sehen willst. Weißt ich bin da? richtig gespannt. Die haben mir jetzt erzählt, womit die nächste große Phase enden wird. Also Phase 5, also die nächsten großen Avengers-Filme schon mal angeteased. Und ich hab da Bock drauf. Ja, ey. Auf die voll, nächsten Antagonisten. Voll okay. Der, ich bin da raus, aber. Der Avengers 6 soll ja dann sogar äh, Secret Wars werden. Sechster Avengers? Das war dann der dritte, der sechste. Wir haben, äh, Age of Ultron, den davor, mhm. dann ja. die zwei Endgame und jetzt also die also das das Infinity War und Endgame, dann kommt jetzt der fünfte. Ach so, der sechste und der sechste so eine, wird äh, natürlich auch schon. Äh, ja, ich bin ja ey, die haben schon einmal mit einer großen IP im Namen äh, ziemlich hart für mich verschissen. Äh, Civil War. Ja, ja. Yeah. Blue war immer trotzdem war. ein guter Film. Es war kein Civil War wie in den Kinos. Dann ja. nennt es Kleinkrieg unterhelder oder so. <lacht> ey, Ja, nicht Civil War. Und dann ist es Gezanke. Gedanke hätte man ihn auch gut nehmen können. Marvels, The Avenger. Nein, das war ja Captain, es war ja, es Captain America. Captain America, ja. genau. Und ich, ich glaube halt auch nicht, dass sie da alles unterkriegen. Also das Ding ist, Secret War ist ja halt auch Venom Spider-Man also Black Spy, die erste Auftritt, Na? ne? Eigentlich in den Comics. Ja, aber es ist ja auch Ende von, Ma- äh, von Phase 5. Ne? wir sind jetzt mitten in Phase 4, glaube ich. Hey, Digga, ja. Ich kommt da gar nicht mehr mit. Das ist mir auch ehrlich gesagt scheiße, da. Ich, ähm, ich fand Moonlight cool. Punkt. Also, ihr habt ja auch äh, immer noch nicht Miss Marvel geguckt. Ich habe Nana nee. die jetzt mal gestern schön geredet, weil die halt meiner Meinung nach einfach gut inszeniert ist. So scheiß mal auf die Figur, dass sie dir nicht gefällt. Und, ja, ja. Ich fand ja die Miss Marvel Comics auch cool. Ich bezweifle halt nur, dass sie das so dargestellt haben in den Comics. Ja. Es wird. Es ist wie immer bei Marvel. Am Anfang denkst du dir, was haben die mit der Person gemacht? Das ist ja ganz anders Comic. Aber Comic. Und dann am Ende, so letzte Folge, vorletzte Folge, denkst du dir so, ah, ihr habt den ja. Bogen so ein bisschen geschlagen. Ah, ich, ich weiß ja, ich, ich ich will nicht fünf Folgen oder sechs Folgen von der Serie gucken, um am Ende zu sagen, oh ja, war doch eigentlich ganz okay. Naja, ich fand die permanent okay, weil ich meine, wie ich schon vorher sagte, ich finde die schön divers. Mhm. Also sowohl äh, was Sexualitäten angeht, als auch was Völker angeht. Ist die schön divers, die, die Staffel. Und ähm, ja ich hab einfach, ich mag dieses Verknotete im Marvel-Universum und da hast du am Ende halt auch wieder ein neues Puzzlestück und bla. Das ist auch voll okay. Wie gesagt, ich schäme dich nur so, wie ich dich immer schäme Dafür ist das ja in Ordnung. Ich habe auch gerade angefangen mit she und ich bin auch da, Folge Hype. Die erste Folge war richtig geil. Das <lacht> Schönste, ist mir jetzt scheißegal, ob ihr es noch nicht gesehen habt, das Schönste in dieser ganzen Folge ist dass sie, die Anwältin, die ganze Zeit, sie ist ja Cousine von Bruce Banner, ja, zumindest genau. in dem äh, Nee, es ist auch Auge. tatsächlich die okay. Cousine von Bruce Banner. <lacht> Die sind gerade irgendwie mit dem Auto unterwegs, als dann halt der Unfall passiert warum sie, she Map Und äh, sie labert ihnen halt die ganze Zeit mit ihrer Fantheorie zu, dass Captain America noch Jungfrau ist. Und das ist so schön gemacht. Und auch am Ende, so nach dem Abspann, sitzen die beiden dann immer noch so in der Hulk Bar auf seiner Insel. Und sie macht so einen auf Betrunken und versucht ihm halt Details auszulocken. Also sie lässt das sie lässt das nicht los. Du siehst selbst im Abspann so kleine Zeichnungen, wie sie da am Strand steht und mit ihrem Verschwörungsboard so aller Charlie: oh Warum muss Captain America noch Jungfrau sein? Weil er hat auf jeden Fall nicht geknattert, bevor er das Serum bekommen hat. Da war ein kleiner Lurch, dann war er Ewigkeiten im Eis, dann äh, ne, musste er hier Kriege fighten. Es trainieren doch, und aber es, ist, es spielt doch nach Endgame. Ja. Dann ist er keine Jungfrau mehr. Ja, weiß man ja nicht. Er ist ja zurück er ist ja in die Vergangenheit gegangen. Man weiß es ja nicht, was mit ihm passiert ist dann. Du hast doch noch den Ausschnitt gesehen, wie er mit äh, seiner Leggy, ja, ja, genau. Tanzt. Ja, das sehen wir, aber das sehen ja nicht die Figuren. Ja, aber dann, dann ich meine halt mal. Es, ist es ja gibt ja, auch, irgendwo rennt ja auch noch Old Man Steve rum. Den, der saß ja auch auf der Bank. Der wird ja nicht irgendwie, keine Ahnung, dann so, okay, du hast mir den Schild gegeben. Den und tot. so, bam. <lacht> <lacht> ja, dann. du verstehst auch, was ich meine. Ja, klar. Ist ja auch egal, aber ich finde es einfach sehr lustig. So dieses, Captain America, muss Jungfrau sein. Das kann nicht anders sein. Uh, und ansonsten hat die Serie halt auch ganz ganz lustige Stellen. Oder die erste Folge zumindest bisher. Ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Um, ich kann die Serie halt auch gut ausklammern, weil sie, sie durchbricht halt auch in der Folge regelmäßig die vierte Wand und will den Leuten halt klar machen, oder die dritte Wand, und will sagen so, das ist hier eine Anwaltsserie. Ich will nicht She-Hulk sein. Das ist Anwaltsserie. Anwaltsserie. Nicht super. Ja, ja, und es kommt trotzdem Gucken wir mal, gucken wir mal. Ähm, Ich habe jetzt letztens auch was auf Amazon Prime geguckt, hm? wo ich sage, es ist nicht total geil oder es ist besonders gut. Aber es ist, wenn man nichts zum Gucken hat, weil man seine Liste abgearbeitet hat, echt okay. Was nie passieren wird. <lacht> Bei dir. Wir, wir waren gut durch. Ähm, cruel Summer. Cruel, so cruel, wie, cruel. So wie, ja, genau. Ja. Crueller Devil. Genau. In Sommermode. Genau. Äh, spielt im Prinzip immer am gleichen Tag in drei verschiedenen Jahren. Einmal 1993, 1994 und 95. Und begleitet das Leben eines Mädchens, die erstmal ähm, Nerd ist dann im Jahre 94 cool und im Jahr 95 einen riesigen Gerichtsprozess gegen sich hat und so der Public Enemy Number One ist. Okay, gab es da nicht, nur kurz um mal, also, ja. gab es da nicht sowas Ähnliches mit Horror auf Netflix? Bestimmt. So über Ach doch, hier, es, Fear Street meinst du? Ja, genau, Fear ja. Street, ja, okay. Das, aber aber das, ja, das ist ja was anderes. Das ist schon anders, weil es ist halt einfach nur eine Antalo- äh, anthologische Geschichte. Anthologe. <lacht> eine Geschichte, die über drei Jahre spielt, immer in den einzelnen Folgen immer auf einen Tag runter mhm. reduziert, und du hast dann die ganze Zeit Zeitsprünge. Die sind ein bisschen nervig, weil die manchmal echt random passieren, muss ich sagen. So, aller Szenenwechsel, oder kriegst du das wenigstens irgendwie? Du, stellenweise mitten im Kameraschweif. Oh, krass. Ähm, aber du kannst ja halt optisch, das haben die cool gemacht, die sind optisch sehr zu unterscheiden, ein bisschen nervig, weil die, die späteste Zeitform, 1995, da ist alles so, die, die, die ganzen Schatten sind sehr runtergepegelt, alles ist eher bläulich gehalten und äh, das Ding hat kaum Höhen, also es ist sehr dunkel gehalten, weil es eben eine dunkle Zukunft repräsentiert. Ähm, die Zeit 94 ist sehr farbenfroh, weil die Protagonistin dann eben ähm, cool ist und bei den Cool Kids aufgenommen wird. Und 1993 ist ein bisschen davon, also unterseitig davon den Farben, aber es ist okay. Du kannst die drei sehr gut auseinanderhalten. Okay. Und also so ein bisschen washed out mäßig, weißt du, was am längsten zurückliegt praktisch. Und äh, sie wird zum Public Enemy Number One, weil das steht schon in der Beschreibung, weil sie ein Mädchen gesehen hat, was gekidnappt wurde, ihr aber nicht geholfen hat und ihr Leben sozusagen für sich genommen hat. Sie war vorher das cool popular kid und sowas und dann ist sie weg und sie nimmt ihren Platz ein, hat dann was mit ihrem Ex-Freund und so weiter. Oh wow, ich glaube, ich habe den Trailer schon mal gesehen. Jetzt, wo ich es gerade sehe, ich habe es jetzt mal auf die Merkliste gesetzt, gerade in meiner App. Ich war nur kurz verwirrt, weil Amazon jetzt alles redesignt hat. Ja. Äh, ja, aber okay. Also, es, ich, ich würde wirklich nicht sagen, das ist die beste Serie aller Zeiten. Ich gebe dem auch höchstens so ein drei 3 bis 3,5 von 5 oder sowas. Ne? Also um die 6 Punkte von 10. Sowas um Dreh. Ähm, weil es ist auch sehr viel vorhersehbar, die Charaktere handeln manchmal sehr irrational und dumm. Und, ähm, Ja, auf jeden Fall gibt es eigentlich auch nur zwei Charaktere, mit denen man Sympathie aufbaut. Die anderen sind alles Arschlöcher. (lacht) Äh, Und ich ich nehme schon mal vorweg, die Protagonistin ist keine dieser Charaktere. Kein Arschloch? Nee, keiner von den Sympathieträgern. Die ist ein ziemliches (lacht) Arschloch. Also, äh, ich nehme es einfach vorweg, weil es meine persönlichen Sympathieträger sind. Das ist einmal ihr Vater (lacht) und ihr bester Kumpel. So, das sind wirklich die zwei Charaktere, wo ich sage, die handeln wie echte Menschen. Und das sind keine kompletten Wichser. Alle anderen sind da sehr assi. Ähm, Ja, und auf jeden Fall, wie gesagt, wenn man nichts zu gucken hat, aber wenn man Bock auf so eine Teenage-Drama-Serie hat, kann man das durchaus gucken. Das hat auch einen gewissen Härtegrad von der Thematik. Ähm, Ist okay. Ist auf jeden Fall. Also dafür, dass ich davon gar nichts vorher mitbekommen habe und wir es zufällig entdeckt haben, war es in Ordnung. Ja, aber sowas hat man ja manchmal, ne? Ja, das hat auch nicht, das hat, glaube ich, auch nur. Ich glaube, neun oder zehn Folgen oder sowas. Das ist jetzt auch nicht lang. Wie gesagt, nur die Zeitsprünge nerven ein bisschen. Vor allem am Anfang, aber auch da gewöhnt man sich dran. Da waren die aber in Resident Evil besser. Äh, in der Serie von Netflix. Ach so, ja, okay, stimmt. <lacht> aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja, 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 genau. Das leider so ein bisschen problematisch war wegen der Aufnahme. Ich weiß gar nicht, ob das. Das war zum Teil drin, Ich habe mir ja. die Folge gar nicht angehört. Schon so dachte, so. Weil du schon verzweifelt warst, ja, verstehe ich. War Warst bestimmt eh nichts geworden, voll vor die Wand gefahren, egal. Nee, aber das ist ja auch einer der Gründe, warum mein Stapel der Schande einfach nicht weniger wird, weil ich mich zwischendurch in manchen anderen Serien, die mir einfach vorgeschlagen werden, verliere. Äh, da gibt es gute Beispiele, wie, ähm, wir haben wir, glaube ich, auch letztes Mal drüber gesprochen, Woodstock 99. Mhm. Das war eine Doku, ne? Eine, also ja, ein Doku-Film. Dreiteilig. Ach dreiteilig, drei okay. Folgen wie dieses Festival einfach in die Binsen gegangen ist. Meinst du, Ein wehre, wehre, während da irgendwie Limp gespielt, spielt, dass da Leute in einem Graben davor vergewaltigt werden oder sowas? Das, nee, das war tatsächlich bei äh, Basement Jacks. Entschuldigung. <lacht> Abends Natürlich. in der Rave alle, Ja. im rave äh, Ja, auch klare Empfehlung. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir letztes Mal darüber gesprochen haben oder nicht. Nee, ich glaube, du hast das nur erwähnt. Ich weiß aber nicht, ob du sie in die Aufnahme geschafft hast. Ich erinnere mich. Das ist einfach richtig. Krank, diese, also es hat nichts mit Woodstock zu tun. Es sind die komplett g- gleichen Organisatoren, die auch Woodstock 69 gemacht haben, also damals das große Woodstock, was irgendwie jeder schon mal von gehört hat, das Hippie-Festival, dann haben sie es ja 94 nochmal probiert, sind aber voll irgendwie vom Regen überschwemmt worden. Dann ja genau, gesagt. genau und 99 war dann die komplette Katastrophe, das war das Feierfestival der 90er Jahre. Ja genau, so kann man es eigentlich ganz gut auf den Punkt bringen. Die Doku ist spitze, auch wenn man sich einfach an den Kopf fasst die ganze Zeit und denkt so, ihr Scheißorganisatoren, wie konntet ihr das alles durchwinken und einfach nicht mal was dagegen tun? Und dann gibt's Geld. (lacht) Schlechten. Schlechten. <lacht> da Dann es schlechte, gerade Netflix-Dokus. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie sie heißt. Aber die ist ja bestimmt auch schon mal vorgeschlagen worden. Es geht um diesen britischen Moderator, lange weiße Haare aus den. Der 70ern. Mörder war oder so. Pädophiler. Ja, genau. Ja, wurde mir schon mal vorgeschlagen, war irgendwie. Die erste. Ich glaube, hat die geguckt. War es nicht auch so ein DJ oder? Äh, alles. Also das war Radio DJ, war der früher, der ja, war Moderator, mal, hat so eine Kindershow, wo der Wünsche zum, für Kinder Ja, 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 ja. Ich habe da und nur und so. Ausschnitte gesehen, wenn sie es geguckt hat, wenn ich nach Hause gekommen bin, wenn sie schon vorher da war oder. Keine Ahnung, wenn ich irgendwie noch unterwegs war und sie dann eine Stunde eh zu Hause war ja. und dann eingeschaltet hat und ich dann so die letzten zehn Minuten mitbekommen habe. Ich muss sagen, das, was ich gesehen habe, das war nicht viel, aber es war unglaublich schlecht gemacht. Also es war, das wirkte sehr langweilig und monoton. Die erste Folge war super. Ja. Sie hat das ganze Fundament gelegt. Da habe ich hat, gar nichts von mitbekommen. Sie hat so richtig gezeigt, warum diese Figur in Großbritannien so vergöttert wurde mhm. und was den ausgemacht hat. Und dann guckst du diese Folge, dann ist sie zu Ende. Ich glaube, die haben beide Spielfilmlänge, die Folgen, also mhm. knapp 90 Minuten, vielleicht auch 60, bin mir gerade nicht sicher, oder etwas über 60. Und dann denkst du dir: Alter, jetzt kommt die zweite, jetzt, ne, er wurde so hochgedampft und in jedem Interview mit jedem Experten aus der Zeit äh, heißt es immer so: Wenn wir doch vorher bloß gewusst hätten. Mhm. So, und dann denkst du dir, jetzt kommt die zweite Folge, jetzt kommt es abgeliefert und die erste halbe Stunde der zweiten Folge ist quasi nur nochmal Revue passieren lassen. Von Folge 1. Ja. So, wo du dir denkst, Alter, ich habe gerade 67 Minuten den Scheiß geguckt und ihr kaut mir das gerade jetzt nochmal in kleineren Häppchen eine halbe Stunde lang vor. Und Der Klimax ist dann überhaupt nicht interessant. Ja, er hat Kinder gefickt. Punkt. So, konnte man ihm aber nie wirklich nachweisen, weil er ist gestorben. Blöd so und, <lacht> und dann sitzt du da vollkommen unbefriedigt was das war's so eigentlich habt ihr den nur scheißkrass vergöttert die ganze Folge über äh, eine ganze Folge und in der zweiten dann gesagt deswegen war er dann so waren alle so erschüttert als das rauskam dann habt ihr es ihm noch nicht mal richtig nachweisen können oder ihn dafür jemals verurteilen weil er halt vorher einfach abgenippelt ist Ende Geil. Es ist so unbefriedigend gewesen die Scheiße ich saß nachts wirklich so auf der Couch so was hast du mit mir getan, Netflix? Da hat mir jetzt gerade wirklich wehgetan, so zwei Stunden meines Lebens verloren zu haben. Ja, ja. Also, das, das war, kann ich nicht empfehlen. Ich glaube, Jimmy Kimmel oder Kimmel, Jim. Nee, nicht Jimmy Kimmel. <lacht> Irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Fallon. <lacht> es gibt ja Jimmy Fallon und Jimmy Kimmel. Yeah. Äh, nee, also war auf jeden Fall keine Empfehlung. <lacht> verstehe ich. Also, ich verstehe jetzt aus den genannten Gründen, warum. Was ja. mich tatsächlich positiv überrascht hat. Ja. Wenn ich da direkt drüber schlagen darf, falls du nicht noch was anderes hast. Nö. Ist The Batman. Ja, fand ich auch gut. Ich habe ihn jetzt geguckt und er hat mir tatsächlich gefallen. Er ist definitiv zu lang. Ja, so eine halbe Stunde kürzer hat gut getan. Genau, einfach auch für das ganze Pacing. Mhm. Ich sag jetzt Es ist, ist vor allem, allem zum Ende sehr langsam geworden, fand ich, das Pacing. Ja, vor allem, du, also, wir haben ja im Endeffekt drei Antagonisten in dem Film. Einmal hier den Fa- Falcon. Sagen wir zweieinhalb. Ja, dann ist Falcon ist der halbe. Ja. Dann hast du äh, den äh, Oscar nee. der Penguin. Ja, genau. Und Enigma, also äh, Riddler. Und Riddler. Und nachdem dann Koppelbott da irgendwie nach der Szene mit ihm, wo sie ihn dann gestellt haben, denkst du, guckst du so auf die und denkst dir, boah, und jetzt noch eine ganze Stunde? Ich weiß, was du meinst. Äh. Nur für den Riddler und die ist dann auch nicht so geil. Also das Spannendste finde ich dann noch in der letzten Stunde ist die kurze Unterhaltung zwischen Riddler und dem wahrscheinlich Joker mhm. in der Nachbarzelle. Das war noch so das Spannendste am Riddler am Ende. Aber ja, trotzdem hat er mir Spaß gemacht. Ich finde, der ist gut gefilmt. Geiler Soundtrack. Sind gut. Der Soundtrack ist mega. Und die Optik ist mega. Und hier, Edward macht es besser als gedacht. Ich habe von ihm erwartet, dass er abliefert, weil äh, der halt eigentlich oft abgeliefert hat und nur für Twilight halt immer belangt wird. Deswegen ich <lacht> und ich, ich bin ich bin da für Team Edward äh, im Sinne von, äh, gib dem Jungen noch eine Chance. Er hat danach abgeliefert. Oft genug. Lighthouse wurde auch schon so in den Himmel gelobt. Ne? Ach, holy fuck. Saß ich vorm Fernseher und als Oscar Coppelbot das erste Mal aufgetaucht ist. Der übrigens von... Ja, das meine ich. Okay. Ich gucke ihm in die Fresse und ich denke... Du kennst den Schauspieler. Wer zum Fick ist das? Und ich saß wirklich schon fertig. Nein, ich guck nicht nach. So Und dann macht er so zwei, drei Blicke nur mit den Augen, weil das ist das einzige woran den ihn kennt. Das ist halt fucking... Colin Farrell. Colin Pharrell ist... Alter, fuck. Alter, kommt Alter, das die Maske her? war mega. Ich war richtig positiv. Also auch von ihm und seiner schauspielerischen Leistung wieder äh, sehr positiv überrascht. Also ich fand auch Zoe Kravitz tatsächlich gut. Das ist die Catwoman, ja. Äh. ja, hat sie auch gut gemacht, stimmt, ja. Ähm, ich fand, wie gesagt, also hier Robert Pattinson auch mega. Mhm. Den Schauspieler vom Riddler habe ich mal nachgegoogelt, kannte ich gar nicht. War auch was jünger. Den kennt man, also ich kenne ihn auf jeden Fall. Ich also kannte ihn, aber ich kannte ihn nicht bewusst, keine Ahnung. Vielleicht habe ich ihn bestimmt irgendwo schon mal gesehen. Jetzt muss ich so auch wieder wie, nachgucken. So viel, wie wir konsumieren an äh, Video Filmen was auch immer. Aber als er da in dem Café saß, war schon so, ah, Okay. Ja, der kam mir jetzt nicht so direkt äh, in den Sinn, aber es das heißt drum. Also, ja, aber es interessiert mich jetzt nochmal, ähm, weil er halt auch, ich meine, der Riddler wurde generell in dem Film sehr, ähm, nicht runtergespielt, aber, aber schwach inszeniert. Finde ich so ein bisschen. Ich fand sein Outfit cool. Ja, ja, aber schwach inszeniert in dem Sinne, wenn man den Film, den letzten Film Riddler kennt, ja, ich habe ihn oh, Paul noch, hm? ähm, den letzten Film Riddler kennt, ist es halt wirklich die nüchterne Version eines Riddlers. Der letzte war Jim Carrey im grünen Fragezeichenanzug. Er war halt dieser 80er-Jahre-Comic-Riddler. Ja, genau. Und äh, was das angeht, ist er halt in dem Film doch einfach sehr facettenlos irgendwo. Am Ende taut er noch mal auf. Ich habe hier gerade ein paar Filme von dem. Little Miss Sunshine, There Will Be Blood, Prisoners, Swiss Army Man. Habe ich tatsächlich alle gesehen. Ja, äh, <lacht> Ruby Girl Next Sparks. Door, gesehen. Girl Next Door, ja, schlechte Teenie-Romanze. Wir waren aber auch tatsächlich alles immer so ein, so ein, äh, kleinere. Ja, aber ich wollte gerade sagen, der hatte halt nie so eine richtige Hauptrolle oder so. Oksha, äh, The, The Guilty, hab ich auch alle gesehen. Und das Ding ist, 90% der Zeit des Films bei The Batman ist er ja auch mit einer Maske bedeckt. Ja, das stimmt. Na, also... Super... Bei Swiss also, Army Man hat er den, äh, der Daniel Radcliffe reitet, auf dem Wasser gespielt. Genau. <lacht> äh, Cowboys vs. Aliens, beziehungsweise Cowboys and Aliens. Richtig mieser Film, aber ja. Ich hab ich mich nicht noch, mal angeguckt, weil äh, ich habe mir schon gedacht, dass er scheiße wird. Aber der hat echt in vielen eigentlich doch recht bekannten Filmen mitgespielt, muss man ja, sagen. Ja, aber wenn er halt irgendwo Statist Nummer 3 ist, gefühlt, ne? oder eine Sprechszene hat oder so. Ja, er hat halt oft, das sieht man in seinem Gesicht auch, finde ich, da an so den nerd Nerdtypen mit dabei ja, gespielt. Ja, das meine ich halt. Dann prägst du ja nicht unbedingt ein. Ja. Aber äh, das könnte ja noch ausgebaut werden. Äh, ich bin mal gespannt. Ja, äh, kurze Empfehlungen an alle Menschen, weil ihr müsst diesen Film sehen, weil er war super Everywhere, everywhere Everything, All at Once. Du kannst doch gar nichts über den Film sagen. Also du nichts mitbekommen. Äh, genug, um den trotzdem gut zu finden. <lacht> ne? äh, nee, aber ich fand allein äh, schon für die Optik Hammer. Es ist so ein Sleeper-Hit einfach. Äh war unerwartet, dass es so derbe ablief Ja, ja äh, ein perfektes Beispiel für lass die Leute doch mal machen und steck da mal Kohle rein, weil dann kann auch sowas Geiles dabei rauskommen. Wie wir an dem Abend schon auch mal kurz besprochen hatten, oder was, ich glaube, ich, glaub, ich habe es reingeworfen, äh, es ist der Kung Fu Hustle, also nur einfach so zwei, den ich irgendwie erwartet hätte. Mhm. Allein, weil er halt ich nie damit gerechnet hatte, dass so viel Martial Arts in dem Film vorkommt und die halt echt mega inszeniert Ja, ist. das stimmt. War auch super. Also generell geil choreografiert der ganze Film. Ja. Ähm, aber das ist halt so ein Film, da würde ich ungern zu viel drüber reden, weil... Äh, ja, deswegen, ich wollte auch nicht, nicht mehr sagen. Wenn man den nicht gesehen hat, dann äh, ist sollte alles man Spoiler. sich nichts dazu anhören ja. und alles ist ein Spoiler. Guckt auch nicht den Trailer, guckt einfach direkt den Film. Das Einzige, was ich spoilern möchte, und das ist kein Spoiler wirklich, aber das wird jedem, der den Film jetzt auf unsere Empfehlung vielleicht guckt, äh, vielleicht so ein bisschen so ein... Äh, entlocken, weil es bei mir auch so war. Äh, Waymond ist der kleine Asiate aus Indiana Jones 3. Ja, das hatten wir ja schon in dem Abend geklärt. Ja. <lacht> genau. Ähm, Oder war es drei? Ne, zwei. Ja, so zwei. Tempel des Todes, da kommt, zwei, der, ja. der kommt das vor. Short Round. Ähm, dann noch eine Kleinigkeit, die neue äh, Game of Thrones Serie ist ja gestartet. Nein. Die, das Prequel. Ja, nächste Woche erst. Nee, 22, das ist die erste Folge. Ernsthaft? Ja, House of Dragons. Ähm, Anfang September steht bei mir bei Wow. Echt? Ja, also Hab... die erste Folge, kommt... Nee, gestern. Stimmt. Gestern, 22. August. August September. Genau. Ja, ja. Erste Folge. Stimmt, gestern kam die erste. Ja, ja. Hast du äh, schon gesehen? Nein, okay. weil ich habe ja auch gerade keinen Zugriff auf weil er immer sagt, das Kind wurde falsch. Warum auch immer? Ähm, ist auch egal. Auf jeden Fall äh, habe ich das Passwort wieder mal geändert. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kurzer <lacht> Shoutout an äh, zwei Zuhörer äh, von uns, nämlich äh, Johannes und seine Freundin Ari. Die waren nämlich auf der Berlin Premiere. Die haben Tickets gewonnen. Oh. Also sie hat Tickets gewonnen und ich mitgenommen. Für die aber erste das, Folge oder Ja, was? genau, das wurde im Kino gezeigt. Wow. Und er meinte visuell mega geil. Kann er nur empfehlen. Mhm. Und äh, zieht die Story wohl ganz gut auf. Ich wollte mir selbst ein Bild davon machen, wollte ich aber nur mal kurz reinbringen, weil der Mann ist manchmal echt schwer zu begeistern, was solche Sachen angeht. Okay. Ähm, und, aber er, er schafft es auch immer wieder, was Gutes zu sehen. Wenn er mir sagt, ist ein guter Einstieg, glaube ich ihm da hingehend. Ja, aber es geht. Um die Geschichte des Haus Targaryen Targaryen, nur? Ja. Also gehen wir einen ganzen Schritt zurück? Oder ist auch das der Mad King mit dabei? Ich glaube, Ma- es geht primär um den Mad King. Okay, ja, dann habe ich auf jeden Fall Bock, Glaube um ich, weiß ich nicht. Ja, generell. Aber äh, noch mehr Drachen, die hoffentlich ein bisschen mehr Action Ja, das ist haben auf jeden Fall wohl schon äh, in der ersten Folge ordentlich. Und auch visuell ziemlich geil. Solange es besser ist als im Finale der letzten Game of Thrones Staffel, die ja nun mal leider echt für den Arsch war. Ja. Was soll man anderes sagen jetzt so im Nachhinein? Aber um unsere Revue von damals auch zu wiederholen, man sieht dann wenigstens gut rückblickend auf die schöne Zeit mit den Freunden, dass man zusammengeguckt hat und wenigstens dabei eine gute Zeit hatte. Ja, aber die letzte Staffel hat es einem trotzdem schwer gemacht. Sie wird mich immer brandmarken. Es gibt ja heute noch nicht mal eine Version von der scheiß Schlacht auf Winterfell, wo man was erkennt. Ja, richtig. Sie haben sie immer noch komplett dunkel, anstatt die mal digital aufzuwerten oder Ach, so. Ach, haben sie auch keinen Bock drauf. Ja, das ist so, Leute, why? Egal. Lass uns jetzt daran nicht aufhängen. Ähm, hab ich noch irgendwas geguckt? Ich hatte gerade noch irgendwas. Everything in the, all at once. War ganz gut. Welche Filme hatte ich mir denn noch? Ich hatte letztens auch mal richtig schön zugeschlagen bei Amazon, als 99 Cent war. Sag bitte nicht, äh, äh It's Morton Time. Morbius? Ja. In Morbius habe ich noch nicht geguckt. Ähm, welchen ich auch noch nicht geguckt habe, war King Richard. Hab ich, hab ich, war Aber auch ich der nicht. soll richtig gut sein, habe ich gehört. King Richard? Ja. ja. Also ich möchte ihn halt gucken, weil wenn für eine Rolle Oscar prämiert wird, also Will Smith, dann gucke ich mir das an. Ist mir scheißegal, wen Will Smith oh, äh, in seiner Privat- oder in der Öffentlichkeitszeit äh, orfeigt. Geht mir halt echt, nichts könnte mir ferner liegen als äh, sowas, weil ach, er hat ihn ja jetzt ja auch nicht zusammengeschlagen oder so. Er hat ihm eine geschallert. Vielleicht hat er einen im Tee gehabt. Wer weiß es schon. Nicht ist auch im Endeffekt auch nicht. scheißegal. Das ist wieder uninteressant. Ich habe einen kurzen Community-Post. Zu einem Thema, was ich mal angebracht habe, sollen du Ja, gerne. Der Drachenlord ist besiegt. Oh nein. <lacht> Wollte ich noch kurz anbringen. Alle seine Accounts wurden gesperrt. Okay, und dann, dann gilt man als besiegt, ist klar. Keine Ahnung. Der Mann hat noch nie richtig in seinem Leben gearbeitet. Er hat davon gelebt, dass Menschen, die ihn scheiße fanden, ihn finanziert haben, um zu sehen, wie er daran verreckt, so viel Geld zu haben und um dann keins mehr zu kriegen. Okay. Ja. <lacht> es ist einfach so ein Thema, was mich völlig kalt ist. Ist okay, ich wollte es nur angebracht haben. Kann ich man vielleicht Zeit überbrücken? Nicht ja. mehr angucken bei Amazon, welche Filme man gesehen hat in letzter Zeit? Nein, ja. nicht in der App. Die App ist richtig räudig. Schade. Dann weiß ich es halt echt nicht mehr. Also irgendwie ist es dann erneut ansehen. Oh, warte, es gibt hier die Kategorie erneut ansehen. Ja, da könnte es noch drin sein. Moonfall! Ich habe Moonfall gekommen. Geht es da nicht um, diesen homo- um den homosexuellen Dude, der. Das war Moon? Nee, Moonshine. Oder Moonshine. Sorry. Das war Sorry. der, der damals bei den Oscars verwechselt wurde mit, äh, wie hieß der Tanzfilm mit Ryan Gosling und... La La Land. Äh, ja, genau. Und, ja, La La Land war der Oscar-Gewinner eigentlich, aber sie äh, haben ja, Moonshine oder so. Und alle so, Moonshine. Hat Moonshine nicht. Nee, nee, es ist Land, sorry. Ihr könnt Waren mich wieder die nicht in zwei unterschiedlichen Jahr? Äh, nee, es war das selbe Jahr, meine ich. Es war damals dieses Missverständnis auf jeden Fall. Ich was, äh, hab, okay, egal, war. egal, nevermind. Ja, ist dann ja auch Nein, Moonfall, Roland Emmerich, der Mond fällt auf die Erde, <lacht> weil er aus, <lacht> ausgehöhlt ist und <lacht> im Endeffekt... Äh, ist der Mond ein riesiger quasi Lebensstern, nicht Natürlich. Todesstern. Natürlich. Weil er von unseren Vorfahren am Arsch des anderen Ende des Universums hier hingeschickt wurde, mit DNA-Proben, um die Erde zu, oder erdgleiche Planeten zu bevölkern. Ist das ein Crap, aber er hat Spaß gemacht. weil Ich finde, Roland Emmerich-Filme scheiße. So, äh, Man merkt jedem Schauspieler in dem Film an, dass sie den Film einfach nur runterrotzen, um die Kohle mitzunehmen. Aber gar keinen Bock drauf nee, haben. Nicht wirklich, außer okay. der Hauptdarsteller ein bisschen. weil Meine Hauptdarsteller ist... Ja, äh, aber Oh mein Gott, war dieser Film echt eklig. Aber was halt der Haupt... Also der Gewinn an diesem Film ist... Da kommen wir wieder zu Game of Thrones. Äh, wie hieß er? Nicht, ist doch Samuel Tarly, ja. der Dicke. Ja. er spielt halt auch eine der drei Hauptrollen. Neben äh, Halle Berry und keine Ahnung, woher ich den Dude kenne, XY. Ja. Ähm, und er ist auch echt ganz lustig in dem Film. Okay. Ey, ich hab mir spielt also so ein Verschwörungstheoretiker der schon immer wusste, dass der Mond oh, ausgehöhlt ist und oh, ein, Stru- ein, ein Konstrukt ist und bla, bla und dann warte, hat recht. Mein, mein Gesamtfazit zu jedem jedem Roland Emmerich Film Müll. Ich kann mir sowas halt... Also ich mag dieses Effektgewitter. Ne? Ich Boah, ich finde die so scheiße. 2012 oder wie der hieß. Boah, war das eigentlich richtig Müll. geliebt. Davon da ich ich John sogar Cusack und Woody Harrelson. Alter, mein, mein, mein Trashfilm Herz ist hochgeschlagen. Ich habe nur die zweite Hälfte von dem Film gesehen und fand's scheiße. Ja, die zweite Hälfte ist auch richtig scheiße. Ja, die erste ich war genau genauso Boot beschissen wahrscheinlich. Die erste Hälfte ist halt wirklich, wie die ganze Welt auseinanderbricht und schön inszeniert. Wenn die wie hieß der Film, wo dann die ewige Eiszeit war? To, tomorrow, uh, nee. The, the day, day After the, Tomorrow. Der war, der war auch richtig scheiße. War nicht Independence Day auch von dem? Weiß ich. Doch, ja klar. Ja. Aber Independence komm. Der erste war... Der zweite ist scheiße. Der zweite ist halt reine Scheiße. Der erste ist so... Ja, er ist Retro-Scheiße. Der, der Erste ist schon... Oh, Alter. Ey, du kannst jetzt nicht sagen, dass einer der geilsten Filme. Der, der würde halt nicht mal in meinen Top 50 auftauchen, der geilste Nein, Film, die so, Aber kommt. wenn ich jetzt über äh, Trash, Wir machen die Erde kaputt-Filme spreche, dann Boah, nee, sind ey, die kein- alle drin, die ich gerade ja, erwähnt habe. Gar, außer Moonfall. Gar keine ey, wirklich nicht. <lacht> nee. Ich brauche sowas zwischendurch. Auch Armageddon, äh, Deep Bo- Impact. Der, das war auch der mit Bruce Willis aber ja, Armageddon. Genau. Boah, war der scheiße. <lacht> oh mein Gott, Alter, war der so scheiße. Sch- Nee, am Ende mit, mit der Weltraumkrankheit oben, wie der auf diesem Geschütz sitzt oder nee, sich auf die Bombe setzt und hier Dr. seltsam nachspielt auf der nee, war der Film scheiße. Nee. Mega. Nee. Sorry. sehe ich nicht. Müll. <lacht> doch, doch, Ich, ich finde es bei dir faszinierend, wie du auch sel- selber viele krass gute Filme findest und auch tot analysierst und gut findest. Und dann so einen Müll guckst. Ja, weil das einfach, das ist Therapie fürs Gehirn. So, du machst halt wirklich nur, äh, Gehirn, leite bitte einfach bloß die visuellen Reize irgendwie in mein Unterhaltungszentrum. Und ja. du nichts anderes muss. Kriegst, kriegst krieg's zum Geburtstag, die Fast Roland Emmerich Box. Nee, Fast and Furious Box, Nein, ey. noch nicht. Da kommen ja noch die zwei letzten. Ja, kriegst dann du, 10, wenn die raus sind. 10, 1 und 2, weil man ja. die letzten Filme der Filmreihe immer eins zwei. Das, ja. Vor allem für einen Schrott-Filmreihe, ja. man das machen. Nee, ja, kriegst du und Dann kriegst du erstmal die Roland Emmerich Collection. <lacht> oh mein Gott, das tut, es tut gerade wirklich weh in meiner Brust. Ich habe vorhin noch recherchiert, Mel Gibson inszeniert jetzt auch den fünften Lethal Weapon noch. Obwohl der Regisseur gestorben ist und den eigentlich immer mit den beiden machen wollte. Und Danny Glover ist auch wieder mit am Start. Ich hab bin ich für den Scheiß. Ja, aber dann Jetzt sind sie es halt legit. Also, Mel Gibson sieht noch nicht so krass alt aus. Aber Danny Glover, wenn du dir Bilder von Danny Glover ich hab anguckst, den letztens noch der mal, sieht ja. halt echt. Der sieht aus wie eine Mumie. Also du kannst den eigentlich in den Rollstuhl setzen. So. Ich finde, der sieht aus wie eine Mumie, wo die Haut gerade anfängt zu defragmentieren. <lacht> ich habe einfach Bock drauf. Also. Äh, bei Filmen kann ich es echt irgendwie ganz gut verstehen. Prequels, Sequels, Fortsetzungen nach Jahrzehnten gucke ich mir gerne an, um zu gucken, was sie daraus gemacht haben. Ich werde auch Indiana Jones 5 gucken, äh, wenn er irgendwann rauskommt. Du meinst 4? Nein, 4 war Kristall. Ja, okay, nein, ja, okay. ja, ja, okay. Er existiert nicht. <lacht> ist okay. Alles <Ja>, klar. <lacht> 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 ja, da muss ich immer dran denken, an die South folge wie, äh, wie die Indiana Dame, Jones so schön von hier. George Lucas und Steven Spielberg gedouble-timed wird. Ähm, <lacht> schieben wir dem nicht sogar noch den Ingott irgendwie in den Arsch oder so? Ich weiß diesen gar nicht Kristallschädel schieben wir. Ach okay, alles klar. Armer ah, Indie. Ich was, was, weiß nicht, wo, wo dieser Kristallschädel herkommt, aber den schieben die auf jeden Fall. Hauptsache, Chaya taucht nicht wieder auf. Chaya <lacht> <lacht> In Indie 5. Einfach nein. Der ist ja auch Kannibale. <lacht> was? Ach so, ja, okay, doch, 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 äh, ja. Jeder, der das nicht weiß, such einfach mal Chaya LaBeouf Ka- äh, Cannibal auf YouTube. Nein, Shia LaBeouf, Rob Cantor, einfach. Ihr auch, das Video ja, sofort. ja. Ist super, ist grandios. Äh, grandios. Wenn, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch beide Versionen an. Sowohl die Zeichentrick-Version als auch die Orchestrale, die er dann auch gemacht hat mit Ausdruckstanz und so. Beide sind genial. Vor allem bei der Orchestralen ganz wichtig, wenn das Song vorbei ist, nicht wegklicken, da geht's noch so 15 Sekunden weiter. <lacht> Angucken. Und es ist wichtig. Es ist, es ist wirklich wichtig. Just do it, <lacht> um es in den Worten von Shire zu sagen. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, wir sind jetzt fast vor, vor, vor der Stunde. Ähm, Ich hätte aber noch eine Sache, über die ich mich aufregen möchte, weil ich mich darauf freue und mich selber dafür hasse und Hoffnung habe. Also quasi, sie trifft alle emotionalen Dinge bei mir im Herzen und ich muss aber noch mal kurz in die PlayStation-App gucken... Weil mir noch eine Information fehlt, die ich dafür bräuchte, beziehungsweise die ich gerne mit euch teilen würde, wenn ich schon über dieses Thema spreche. Schön, ne, Drücken, ja, schlage, in die gerade, Länge Drücken ziehen, weil so, man keine ich. Ahnung hat, wie man drüber moderieren soll, ist voll okay, verstehe ich. Am 2.9. kommt sogar schon raus, ach krass, und ich bin hin und her gerissen, ob ich mir das Remake von Last of Us kaufe. Wir machen ein komplett neues Remake. Ich und weiß, und das sie kommt ja auch auf PC raus. Also sie haben es nicht 100% eine Million Mal neu gebaut. Es ist schon ein bisschen Remaster, aber halt sehr viel mehr Remake. Es kommt ja auch auf PC parallel raus. Das ist der erste Part, ne? Genau, und sie haben es auf diesmal Part 1 genannt. Ja. Ne? Weil, der weiß, weil vorher Part, hieß es ja ne? nur Last of Us ja, und Last auch. of Us Part 2, was sehr dämlich ist. Aber egal, aber, aber ich- sie wollen 80 Euro dafür. 80 Euro. Zumindest in der PS5-Version. Für ein Spiel, was ich schon in der normalen, in der Remastered und jetzt dann in der nochmal spielen soll. Aber ich habe ja so Bock drauf. Warte halt doch einfach, bis es günstiger wird. Ja, und da kommt jetzt der Part mit der Hoffnung raus. Dass wenn Teil 2, Rem- äh, dass das zumindest Remastered wird, dass es eine Box wird. Nee, ich habe ja die oberteure PlayStation Plus-Version aktuell, die so aller Game Pass gemacht hat. Nee, ist. da haben die auch schon gesagt, dass die nur demo das Zeug reinschmeißen werden. Und ja. dann kannst du es kaufen und weiterzocken. Nicht zu release dass sie die Spiele nicht zu Release da reinpacken werden. Doch, aber nur als Demo. Nein, ja, aber, aber dass das sie ist nicht als vollwertig ja. da reinpacken werden, zu Release. Und ich hoffe halt, dass es nicht lange dauert, bis sie es dann einfach so auch... Äh, ich glaube, so ein Kastenschlager werden die sich ordentlich Zeit mitlassen. Glaube ich halt nicht, weil es halt ein Playstation eigentlich exklusiv ist. Und äh, also mit Naughty Dog ist ja nun mal ein Playstation-Exclusive-Studio, auch wenn sie es jetzt auch mal für PC rausbringen. Es kommen ich. ja relativ viele Playstation-Exclusive jetzt gerade auf PC raus. Ja. hier ja. Der äh, Amazing Spider-Man ist ja auch gerade raus. Na, äh, God of War kam raus, äh, Days Gone kam letztes Jahr raus, dann die ganzen Fahrenheit und äh, hier, wie heißt das nochmal, dieses Android-Spiel da von... Detroit, Detroit Become Human. Detroit Become Human kam raus, Death Stranding kam raus. Mhm. Also viele Exklusivtitel, die haben gemerkt, die b- brauchen ein... Sekundärmarkt, weil denen das sonst irgendwann wegbrechen wird. Ja. Weil weil die zu lange, zu viel auf ihre Exklusivität gegeben haben und nicht eben so ein Modell wie den Game Pass einführen, weil das für die Leute einfach attraktiver ist. Ja, aber weil halt auch alle Vorgänger irgendwann in dieser Bibliothek, also relativ zeitnah in der Bibliothek aufgetaucht sind. Ne? Also das erste God of War ist ja auch schon kostenlos für die Leute dieses äh, äh, Passes, dieses äh, maximal teuren Abonnements. Was zahlt man dafür? Weiß ich gar nicht. Ich glaube 99 Euro im Jahr oder 100 Euro noch was im Jahr. 100 Euro. Die dafür, dass man die Spiele nicht. Also, wenn man einfach den Vergleich kennt mit Xbox. Ich meine, wenn du, wenn du jetzt nur den PC Game Pass hast und nicht den Ultimate oder so, dann zahlst du ja auch nur 9 Euro im Monat. Ich hatte noch PlayStation Plus bis, ich glaube, Dezember 32, äh, 23. Und oder, dann kannst du es umwandeln in bis Genau, und ich musste nur 40 Euro bezahlen, damit die auf die teuerste Mitgliedschaft bis dann up- zu dem up- Datum genau, okay, Upgraded yeah. wurde. Deswegen war es so, fuck it, auf die 40 Euro, die werde ich demnächst für ein Spiel bezahlen, was ich jetzt dann schon in der Sammlung kriege. Also Fallout 3 habe ich ja auch wieder zum, also Juvegas, zum Verrecken haben. Ja, ja. ähm, da Ja, Allein dafür hat sich schon gelohnt. Mhm. So, ähm, und es sind halt in letzter Zeit tatsächlich auch viele gute Spiele die kostenlos dazukommen. Äh, ja. Ich wollte es jetzt auch nicht totreden. Ich finde es aber einfach das schwächere Modell. G- Natürlich ist es, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dann noch an Stellschrauben drehen werden. Es ist ja immer noch so ein bisschen in der Testphase, wie es ankommt. Äh, zahlen die Leute es, bla, bla Wenn die merken, es ist nicht so beliebt, werden die auf jeden Fall noch ein bisschen was ändern. Äh, müssen die. Müssen weil die, kann die. Kann ich nicht weil die Game Pass wird ja einfach immer größer. Ja, so. richtig. Und die die, die Spiele bleiben länger drin und alles cool. Genau. Nee, auf jeden Fall hätte ich Bock drauf, weil äh, ich die Geschichte einfach mega gut finde äh, von Last of Us, sowohl Teil 1 als auch Teil 2, haben wir aber auch schon in anderen äh, Dingen drüber gesprochen. Ähm, Habe ich ja sogar mit dem Bürgermeister drüber gesprochen, warum ich Last of Us 2 äh, so gerne mag, kann man sich äh, auch auf YouTube noch angucken. Robin Derbmann und dann den Namen des Käfer der Bürgermeisters, Frank Frank Meier, ja, genau. Äh, Einfach mal auf YouTube eingeben, dann seht ihr da das Interview. Wurde aber leider rausgeschnitten, wie ich äh, dem äh, Bürgermeister sagt, dass ich äh, auf Rache-Geschichten stehe und äh, Rache. <lacht> ähm, Ja, ich glaube, es wurde rausgeschnitten. Ich bin mir nicht mehr sicher. Äh, ist auf jeden Fall nicht so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte. Nee, aber äh, das noch mal in der geilen Grafik und mit der Spielemechanik des Zweiten, die jetzt sehr viel verfeinert war, hätte ich eigentlich Lust drauf. Ja, hatte ich auch, dass ich überlegt, mir zu holen und zu streamen, weil ich das Spiel ja immer nur mal geliehen hatte und so nie am Stück gezockt habe. Ich hab's durchgespielt, also ich kenne die Geschichte, aber wie gesagt, ich würde ganz gerne einfach am Stück mal wieder erleben. Oder überhaupt mal erleben. Ey, wenn du so einen Stream machst und durchspielst, dann sag ich dir jetzt, leih ich dir meine PS5 danach, damit du den zweiten direkt hinterher schieben kannst und streamen kannst, wenn du magst. Wäre auch eine Möglichkeit, ja, warum nicht? Glaub Weil dann, dann kann ich es nämlich auch nochmal wieder erleben, aber ich muss nicht selber spielen. Dann kann ich mir einfach deinen Stream angucken. Oder also setze ich dazu? Auch eine Möglichkeit. Können wir, können wir mal drauf rumhacken. Apropos dazu setzen bevor wir jetzt die Folge beenden, wollen wir noch kurz anteasern, was am 4. September Bitte. wird. Wollte ich noch. Danke. Äh, wir spielen Pen and Paper wieder. Und äh, diesmal ohne jetzt Erwartungen zu hoch zu schrauben, aber ich schraube Erwartungen hoch. <lacht> du hast viel Arbeit reingesteckt. Ich habe sehr viel Arbeit reingesteckt und das ist diesmal nicht nur so eine leere Versprechung. <lacht> äh, <lacht> es war auch vorher nie eine leere Versprechung, aber diesmal ist es halt einfach so exponentiell viel mehr Arbeit. Ähm, also äh, wir haben uns Foundry, beziehungsweise ich habe mir Foundry VTT besorgt. Das ist ein ähm, Programm, was äh, das gleiche macht wie Row 20, nur man muss es dann nur einmal bezahlen und es hat sehr viel mehr Module, um coolen Scheiß zu machen. Ich habe, weil es kein offizielles, also das nun um zu erklären, was, falls Leute Row20 nicht kennen, es ist eine Online-Plattform, wo man zusammen Pen und Paper spielen kann und mit Visualisierung, mit Maps, mit Token, mit allem Möglichen und man Musik, Effekt, Musik Theoretisch kannst du auch Effekte einbauen und alles. Genau, genau. Das ist ja zum Beispiel auch jetzt so, wenn, wenn man würfelt, dann werden so 3D-animierte Würfel über den Tisch gehauen. Das haben wir aber auch relativ neu erst eingeführt. Das ist noch nicht so lange drin. Über ein Jahr. Ja, ja, aber. Also ich habe ja äh, die, die Snow Rio Pen Papers gerade ja. angeguckt und das sind ja auch schon, geht ja schon Jahre zurück. Ja, aber das, das, ich meine, Foundry ist halt immer noch eine Alpha. Okay. Es ist Die haben noch keinen Release 1. Ja, er hat sozusagen. auch, glaube ich, angefangen mit Roll20 und ist irgendwann auf Foundry ge- gewechselt. Wie die meisten, weil Foundry einfach so viel überlegener ist. Genau und äh, dieses Feature hat er auch erst in den letzten zwei, drei Pen Papers äh, in den Videos mit drin. Ist die ja, und dann gibt es ein Modul, das heißt Dice So Nice <lacht> und. Da, da drauf gibt es ein Erweiterungsmodul, das heißt äh, Fresh Dice for Dice So Nice. Wow. <lacht> da kann man so Texturen, da kann man die Würfel aussehen lassen, als wären die aus Leder oder Glas oder was auch immer. Kann man coolen Scheiß mitmachen. Ist aber nur optisch. Auf jeden Fall, ähm, das Ding ist, es würfelt automatisch. Es kann nicht so viele Missverständnisse geben. Oh, glaub mal, die Jungs werden noch, also ich, selbst ich kenne mich mit dem System ja aus, weil ich mir schon so tausend Videos davon angehört habe. Es wird so auf die Frage kommen, wie würfel ich nochmal? Slash, air, roll. Nee, nee, es geht noch, ihr klickt auf euren Charakter und wenn ich sage, ihr würfelt auf Spot hin, klickt ihr auf Spot hin und es würfelt. Okay. Ja, aber wenn ihr sagt, wenn du sagst, würfel mal einen W, hm, hm, hm. ja, dann müsst ihr das eingeben. Genau, dann ja. sind wir Slash R äh, roll D, bla bla bla. Ja, slash ja, R20 genau. zum Beispiel, genau. Ähm, ja, und ich habe allein für das erste Kapitel, wo ich von ausgehe, also das ist, das ist ein Prolog den ihr zuerst spielt, darauf, das kann ich schon mal sagen, mhm. weil das ist nur wichtig für den restlichen Lauf der Handlung. Es geht nur darum, eine bestimmte Person kennenzulernen. Der wurde auch erst nachträglich in diese Kampagne eingebaut, dieser Prolog. Den gab es nicht in der Originalkampagne. Du weißt nicht mal, welcher Charakter. Auf jeden Fall... Nein, du hast den Namen noch nicht mal genannt. So, auf jeden Fall... Ähm, Habe ich allein für diesen Prolog schon 17 Maps... <lacht> Ja. Okay. ja äh, ich habe die ganze Scheiße mit Teleportern verbunden, dass wenn Leute eine Treppe hochgehen, automatisch im zweiten Stockwerk von diesem Gebäude sind. Dass man das direkt visualisieren kann. Keine Copens von irgendwo rübergezogen werden müssen. Keine äh, T- äh, Cooldowns, gar nichts. Ich habe also, ich, ich hab die letzten Wochen einfach kein Leben gehabt, wenn ich Freizeit hatte. Als ob du es vorher gehabt hättest. Ja, aber jetzt noch weniger. <lacht> Und äh, ja, das Ding ist Darüber will ich mich mal kurz auskotzen. Chaosium, der Herausgeber von Cthulhu, hat kein offizielles Foundry-Modul. Und Module sind das, worauf das dann basiert. Aber es gibt ein Fan-Modul. Das kann man sich auch runterladen, das ist auch für lau. Das Problem ist, die dürfen nicht die Inhalte von Chaosium einpflegen. Sprich, jeden einzelnen Dreckskill muss sich händisch eintragen. Mhm. Und manchmal kam es vor, dass du böse E-Mails geschrieben hast, weil du einen Button nicht selber gefunden hast. Richtig. Das war keine böse, E-Mail. ich habe den gefragt. Also es gibt auf YouTube einen Typen, HVK Roleplay kann ich auch sehr empfehlen, der spielt diese Kampagne auch. Ähm Nein, dann empfehle ihn mir nicht oder anderen Leuten, die es zugucken wollen, weil kein Spoiler. Ja, müssen wir nicht gucken, aber der, der, der die spielen da unglaublich viele Kampagnen. Also äh, läuft alles parallel. Ähm, der hat eine unglaublich coole Tutorial-Reihe dazu gemacht, weil ich ein Foundry. das hat eine extrem steile Lernkurve, muss ich sagen. Es ist nicht ganz so durchsichtig am Anfang, äh, durchschaubar. Und das Ding ist, der Erfinder oder der Typ, der die Cthulhu-Modul programmiert hat, beziehungsweise das Team, die zocken alle keinen Pulp. Und dann implementieren die das nicht direkt, sondern du, die haben das in den Game-Settings versteckt. Und das ist nicht das, wo ich direkt nachgucke für, hey, wo kann ich den Archetypen für einen Charakter einstellen? So, weil ist nicht ganz so einfach zu finden. Ich habe mich auch durch zehn Foren durchgeklickt, wo Leute andauernd diese Frage gestellt haben. Da habe ich gesehen, bei dem in den Tutorials für die Charaktere, er hat es drin frage ich einfach mal einen Kommentar. Okay. Hat direkt geantwortet, hat auch funktioniert super. Ja, machen die meisten. Ist ja eine ja. kleine Community oft, äh, die sich da gegenseitig hilft. Also zum Beispiel hier ist no Rio der antwortet auch auf fast jeden Kommentar darunter. Mhm. Wenn der Mann hat 5000 Abonnenten und kriegt nur irgendwie im Schnitt 200 Likes für seine Videos, das mir richtig wehtut. Das ja, Erste, wenn ich die Videos aufmache, ist direkt einen Daumen hoch. Der HVK-Dude, der auch der hat irgendwie nur 2000, mhm. hat unglaublich coole Kampagnen, sowas wie äh, Lesbian Vampire Killer und so als Pen and Paper. Äh, der hat eine D&D-Runde, alles Mögliche. Und das ist auch echt cool aufgezogen der steckt auch unglaublich viel arbeit da rein der kennt sich damit aus mhm. und wie gesagt auch da nicht viele kommentare meistens 5 bis 10, der antwortet auf jeden kaum likes tut mir echt leid weil der macht das echt gut und solide und cool ja. und finde ich schade finde ich, ja, find ich schade find ich auch, find ich naja egal ähm, ist halt so wird bei uns ja nicht anders äh, aber schaltet gerne ein am 4.9. wir mhm. haben da richtig also hast du eigentlich schon Ruhezeit, so ungefähr wollte ich mit euch abklären okay ich denke mal späterer Nachmittag für mich aus auch früherer Nachmittag. Also. Ja, 15, 16 Uhr so. Also, ja, meine ich. Ja. Späterer äh, Nachmittags für mich, 17, 18 Uhr. Ich, ich habe gelernt, Nachmittag ist nach 12, keine Ahnung. <lacht> Was? Da, so, ich werde immer so korrigiert, weißt ich sage, ja, irgendwann nachmittags, ja wann denn? Ja, so 16, 17 Uhr. Nach zwölf ist Nachmittag! Das ist schon Abend! Nee, Nachmittag ist frühestens ab 14 Uhr, würde ich sagen. Frühestens. Also, ich würde ja sagen, drei, 15 Uhr. Für mich ist früher Nachmittag irgendwann so 14 Uhr und später Nachmittag 17 Uhr. Das so. Nachmittagsprogramm auf RTL 2 hat immer um 14.30 Uhr angefangen. Was war Mit den Animes. Ja, auf jeden Fall gucken wir... Das also mit den guten Animes. Gucken wir alles. Wird, wird alles noch auf Instagram bekannt gegeben oder vielleicht in der nächsten Podcast-Folge, wenn wir nächste Woche noch eine machen? Hm. Oder übernächst, Das kommt ja trotzdem noch vor dem Pen and Paper raus. Hm, also könnt euch. Und, ähm... Ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Robin hat Bock, die anderen haben auch Bock. Ich habe langsam keinen Bock mehr, weil ich werde wahnsinnig von den ganzen Vorbereitungen, aber das ist nicht euer Problem. Mimi, ja. Willst du weitermachen? Mimi, hey, die Schnauze. <lacht pasti> ähm, ja, äh, das war's eigentlich mit der Folge. Ja, würde ich mal sagen. Na, äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns eine coole Bewertung da oder so. Macht schöner. Guckt guck Mundvoll. Mega, mega geiler Film. Ich schnauze. <lacht> und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. <lacht>